0: que é Pedro? Hello, konnichiwa! <risos> Arigatou gozaimas.
1: Pronto, agora o resto há que ser em português, eu já escutei.
0: Tu disseste lá e eu disse muito obrigado. Pronto, e ficamos como é que, por aqui. Como é que ficou o teu japonês? Sabias alguma coisa? se Saíste lá saber mais? Pedro, eu cheguei lá e comecei a disparar a tortinha direito um arigato, a agradecer às pessoas. Arigato, arigato, arigato. E tu sabes que eu fui viajar com o falecido Vítor, o nosso... Sim, a sua alma.
1: o doutor que nós tivemos em tempos.
0: Exatamente. Coitado. Fui com o fantasma dele. Uh, hum. E ele e a esposa, a Sofia, explicaram que arigato é demasiado informal. É uma coisa que tu dizes só, tipo, a familiares ou amigos próximos. O arigato. Ah! E explicaram ah. que se eu quero agradecer a alguém que não conheço de lado nenhum, tipo, imagina, hum. deixaram passar, ou porque... etc. Ou seja...
1: Que eu, que eu vou presumir que é toda a gente que lá estava.
0: Exatamente, uh, incluindo a minha própria mulher, <risos> uh, mas pronto, quando tu queres uh, agradecer uh, com mais formalidade, dizes arigato gozaimasu, e então eu passei ah, okay. a dizer arigato gozaimasu e depois os japoneses respondiam só com uh, gozaimasu. Ah, ok, gozaimasu. Pronto. Gozaimasu, gozaimasu. Não sei como é que se escreve. Não, Era o não, que não, não
1: não tu, tu sabes dizer tudo junto, mas depois não
0: conseguia Agora, como é que se escreve gozaimasu? Não faço ideia. Isso, nunca, nunca
1: vamos saber. Muito bem. Nunca.
0: Mas estamos de volta, Pedro. E até te vou dizer uma coisa: eu voltei, hum. sabes aquela sensação? Pronto, tu não tens um emprego de escritório com e-mails e não sei o quê. Mas. Nunca. Sabes aquela sensação de voltaste de férias e teres imensos e-mails para responder? Sim. Uh, eu cheguei. Fui direto para trabalhar, não é? Porque eu cheguei numa sexta-feira e pronto, esse domingo já houve programa, portanto eu esse fim de semana passei a trabalhar e a segunda-feira desta semana resolvi sentar-me e perceber, ok, que séries é cá agora para eu ver, o que é que aconteceu, o que é que eu perdi. Pedro estreou tudo! Estreou escolheram... tudo? Eu não vi nada! <risos> Pedro, escolheram os 15 dias em que eu fui para o Japão para estrear tudo. Estreou Dave estreou Mrs. Meza. Maisel, estreou Barry, estreou uh... há outra coisa qualquer. Dave, Mrs. Maisel Barry Pois foi Dave, Mrs. Maisel, eu vi que até falámos ah, no, no que eu quero ver e não vi Beef Ah, o Beef antes de estrear bife. Pois, mas já vais falar disso, meu menino Mas uh, okay. saiu um sol de stand-up da May Martin que eu quero ver
1: tá, uh, isto, Olha,
0: estreou também a nova temporada de Taskmaster, que entretanto já estou atualizado a uh, temporada okay. 15 no em Inglaterra tem a Mãe Martins,
1: uh, não é, porção minha? Ou não?
0: Que tem a bem Martin, exatamente, por isso é que eu me lembro ah, agora. Pá, Pedro, de repente estreou a quantidade de coisas. Ah, uh, os podcasts que estrearam e que eu perdi, entretanto. Uh, o podcast do André Pinheiro, que eu ainda não tinha ouvido e que estou a ouvir, e que estou a gostar muito, chama-se A Noite Mata. Eu sei que o Pedro já tinha referenciado há umas semanas, mas eu comia mas de viagem a ouvir. fica demais. Aproveitei a viagem para ouvir. Uh, o Bruno Nogueira tem um podcast também, chamado Isso ah, Não, sim, se não estou agora. Pedro, o que é que aconteceu? As pessoas estão à espera que eu fosse embora para... Para lançar eu conteúdo. acho que a verdade, tu é verdade Nós é que estávamos habituados
1: à correria Porque está sempre a estrear coisas Sempre E quando tu dás um passo atrás é que reparas o, o comboio a passar, mas o comboio está sempre a passar
0: Pois pá E eu de repente, já estou atualizado em Dave Já acabei Mandalorian hum... Mandalorian já acabou? Acabou ontem, quarta-feira
1: <risos> Certo Uh, eu, Mandalorian, acho no terceiro e a minha vontade de lá continuar é, é a rotina de baixo
0: Pedro, vou te... pá, eu posso em uh, dois minutos dizer exatamente o que é que eu achei desta temporada de Mandalorian então diz
1: uh,
0: até porque esta temporada já acabou e a próxima acho que só em 2023, final de 2024 desculpem, só em final de 2024 uh, Mandalorian está pouco divertido está irrelevante está inócuo está uh, muito, 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 muito infantil essa uh, é a
1: conclusão que eu tinha chegado naqueles três primeiros
0: pá, está tonto e previsível uh, eu percebo que há entretenimento em que tu tens de desligar o teu intelecto e curtir só mas isto, eu sinto-me a ver uma série para crianças eu estou a ver uma coisa para crianças de quatro anos e eu, e eu já não sinto que isto é para mim uh, não tem
1: nuance nenhuma, não é?
0: não, é uco, é tipo é, é. eu acredito que um puto de 5 anos que veja isto adora, Ih, o Grogu agora está dentro de um robô, E os maus mas tipo, pá, não tenho paciência eu sinto-me uh, sabes a sensação de imagina... imagina que entraste no bounce, que é aquela coisa dos saltos não, e estão só, só crianças e mesmo yeah. tu te divirtas a saltar durante 5 minutos no bounce, tu pensas pá, é, isto é para mim isto não é para mim. Epá, eu, Isto não é para mim
1: eu, e ainda vou dar um jeito nas costas.
0: E yeah. para mim chega, acho que eu. Mas é, Pronto, uh, é assim.
1: Uh, isso foi a sensação que eu fiquei nos primeiros três. Uh, epá, eu acho que depois do Ender, que foi bastante adulto e tinha aquela nuance política toda e que essa era mais para nós, eu percebo que eles, nós já, tenham que fazer um, um, um para eles um para nós, sabes?
0: E pá, eu percebo. Uns para
1: vender bonecos e uns para crescidos
0: eu percebo isso, e, e repara eles até fazem um esforço nesta temporada nesta terceira temporada, de mostrar mais lore dos Mandalorians uh, Mandalore é o que eles mostram, não, desculpa arrependimos já deste bocadinho <risos> mas, e é também descobris, por exemplo, como é que eles comem e de repente eles já têm um uh, um sítio deles e tu já vês como é que funciona aquela f... aquela credo, Sim, aquela que... tribo Sim, não sei que... muito bem o que é que sabe Sim. dizer dos Mandalorian um... tribo é uma boa expressão é pá, mas aquilo é tudo pela rama nunca acontece nada verdadeiramente emocionante de, ai meu Deus será que vai morrer o Grog? O Grog não serve para nada pois. usa a força é, assim é. de vez em quando e é tudo irrelevante pá, nada está em risco é não há tensão, no não há nada
1: já pá, na primeira na segunda que é, isto não tem stakes nenhum isto, não... nada está em risco nunca
0: pá, nada, e há um episódio muito tonto com o Jack Black e com a Lizzo Uh, é o sexto se eu não estou em erro em que de repente aquilo parece um episódio de Scooby-Doo em que Ui. esses dois têm que descobrir ah, porque entretanto a Bo-Katan que é outra uh, Mandalorian agora faz parte mais Sim. ou menos de, 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 do cast fixo e anda com okay. o Mandalorian e com o Grogu de um lado para o outro e é de e é de repente tem que descobrir quem é que está a mentir e depois tem o, tem o velhote do, do Regresso ao Futuro depois também vi é o é tudo muito tonto, é sério, não é para mim. Desculpem, Mandalorian não é para mim, é divertido e tal, mas não dá. É justo. eu estou muito tentado a deixar esta temporada
1: mãe Ainda por cima, lá está esse ritmo alucinante que as coisas estão a sair. Às vezes estou tipo, o que é que eu vou ver hoje? E nunca é tipo, tem episódio novo de Mandalorian para ver.
0: Não. É exatamente isso. Epá, então pronto, está uh, bom, está final logo pensarei se vou ver a próxima temporada se não vou, porque para mim está bom porque entretanto, isto uma imensa coisa nós podemos falar mais para a frente uh, de Dave, que voltou eu já vi três episódios, o que saiu já deram três? Uh, Já saíram três, eu já estive a vê-los Dave tem um problema com Dick Jokes ele está sempre a fazer piadas de pilinha e de, de yeah, como é que é a pila isso... dele está sempre a puxar não o é pênis novo. não, não é de agora uh, aliás, ele chama-se Little Dick, não é? está uh, no nome mas o, o primeiro episódio eu achei mais ou menos, o segundo achei ok o terceiro eu já gostei mais okay. uh, eu acho que a série está a ganhar força e fico muito contente que Dave tenha voltado tem muito mais música, que era uma crítica que eu tinha feito à segunda ah, temporada, bom. de ter pouquíssima música, todos os episódios Sim. agora têm música, têm rap, têm letras dele, tem a maneira como o gajo pensa através da música, que eu gosto muito, e acho que é uma boa metadona de Atlanta por exemplo uhum. eu gosto... Gosto Sim. de Dave, gosto da maneira é. como o gajo pensa e acho que ele às Chegou vezes... a ter uma
1: vibe ali parecida.
0: Yeah. e acho que às vezes ele resvala muito para a piada fácil de picha e se, quando ele se desvia disso ele consegue ter coisas mais interessantes. E Estou muito contente com o regresso de Dave e pronto, e estou a ver.
1: Eu tenho que ler, eu tenho que vi que tinha. Vi um post e vi que tinha saído, mas ainda não, não foi lá. Yeah. Até porque. Ah, é... Diz, 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 Pedro.
0: Não, 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 segue, segue, pega e vai, pega e vai. Pega, pega. Pega. vai.
1: Faz o entretanto que eu já vou a seguir.
0: Não, pega e vai, Pedro. Até porque, vai. Estou contigo. Não, até
1: porque é assim, Guilherme. Eu tenho um podcast de filmes e séries que pretendo falar sobre o zeitgeist da cultura pop. E a melhor série dos últimos 10 anos está na sua última temporada e eu não tenho um Guilherme com quem falar.
0: Pois pá. Essa é... essa é outra. Uh... <risos> essa é outra, Pedro, eu percebo perfeitamente. Eu já sei que estão a acontecer coisas espetaculares. E até vi que o terceiro episódio desta temporada de uh, Succession yeah. uh, está com uh, as mesmas notas dos últimos episódios de Breaking Bad, o Osman Dias e o outro. Uh, e... O outro
1: está com 10.0. É capaz de ter descido ali para o 9.8. Por acaso vou ver. Uh, é. vai, vai confirmar. Sendo que quarta temporada de Succession é a última. Já deram quatro episódios. Uh, todos bons. O terceiro, lá está o terceiro fenomenal. E esta série é inacreditável. A, a realização da série é fantástica. A criação de personagens é incrível. É super shakespeareano na maneira como as intrigas familiares e o backstabbing e, e os esquemas que eles fazem uns com os outros. Não há série mais mexida do que Succession. Eu vou pôr a par do, do Better Call Saul nos, tipo, nos últimos 7 ou 8 anos. Ainda assim o Succession consegue ser mais popular e mais divertido às vezes. Okay. e esta temporada vai ser a última e já estou com muita pena de, de ver como é que isto vai acabar mas lá está, é a escolha que eles fizeram nesse terceiro episódio achei super interessante não vou estar a falar aqui com spoilers e sem spoilers também fica estranho estar a dizer coisas mas preciso muito <risos> de ver Succession <risos> preciso muito de ver Succession uh, já sei que não vais ver a tudo a tempo de falarmos isto até ao final da temporada, mas um dia que lá vais não te vais
0: arrepender Pedro, mas podemos fazer o seguinte e yeah. é, uh, podemos, por exemplo, arranjas um convidado com quem tu queiras falar sobre a Succession? Não, quer E é podíamos né? fazer um episódio, uma conversa especial para peitarem sobre a Succession não, com alguém que tu gostasses. Não, não. Que não estavas à vontade, Pedro? Porque não. é assim: se eu não te dou em casa, tu podes procurar na rua, Pedro. Ah, tá. <risos>
1: desse podcast aberto e eu não sabia
0: <risos> temos um podcast aberto se eu não te satisfaço ah, aqui em casa tu podes ir procurar na rua, arranja okay. alguém com quem ah. falar de Succession Pedro
1: mas tenho, tenho uma lista de tipo 5 pessoas que eu posso escolher e é essa lista
0: ou tipo vale tudo é... eu também não quero que andes de falar com Galdérias tá. não quero que seja assim a porcalhar tem que ser uma conversa profunda com sentimento em que discurtas os temas Macro de e de micro, série. os pormenores da isso. série.
1: Isso é pior, ou não? Porque daí estou mesmo a fazer a, 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 a dar a outra pessoa o teu papel. Não é só. Certo, o
0: um foi bada fixe. Mas depois, quando eu chegar lá, isso acaba. Quando eu, depois, quando pudermos falar os dois, isso acaba. Ok. Então vai devagar.
1: Cara. <risos> <risos> é... Eu acho que vais gostar muito de sucesso no canal, canalfones. Tu, ah, tu chegares a começar? Não.
0: Eu vi o primeiro, pá. E revi o primeiro agora no avião. Uh, o primeiro? Tive, episódio? Tive, da, primeira, o primeiro sim, episódio do... da primeira season, não, não, sim. Mas... Uh, é pá, mas é um commitment grande porque são muito, é muito tempo e há tantas séries que eu estou a acompanhar agora neste momento que começar uma é um investimento, Pedro. É um eu investimento. Eu percebo. E eu
1: tenho isso cada vez hoje em dia, cada vez que, cada vez que alguém diz esta série está na quarta temporada. E, meus filhos, eu, eu preciso falar de coisas novas todas as semanas. Eu não consigo meter 4 temporadas uh, Last Sight. commitment também me assusta. Eu, no geral, não tenho grandes escamitmentistas, mas com isto, hoje em dia,
0: tenho. Sempre, uh, E atenção, eu respeito a 100% a tua opinião e demais pessoas em quem confio sobre Succession. Eu quero muito ver, e o que já vi eu gostei. Uh, só preciso me dedicar a isso, pá. E ainda não consegui.
1: Vais adorar todas as personagens E vais ficar fascinado com o é escrito esta puta desta série.
0: Ah não, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu por exemplo só para dar um salto para outro tema uh, hum. eu tinha visto a primeira temporada de Yellow Jackets e falei aqui e agora estou a ver a segunda é temporada verdade. com a Rita. Já saíram se eu não estou em erro uh, peraí, quando é que já saíram de Yellow Jackets? Eu acho que já saíram 5 ou 6 Yellow, Yellow Jackets queria
1: lá, queria começar também porque disseste-me bem da primeira, sempre que disseste bem na primeira já bastante tempo até depois dela sair acho eu que acho que isso depois, não foi?
0: Vi agora no início do ano. Eu gostei da primeira, apesar pois. de ter alguns problemas. Eu, eu confesso que acho que a série tem alguns problemas. E agora, já saíram cinco da segunda temporada e eu vi três. E, pá, eu não acho que esses problemas estejam a ser resolvidos. Uh, hum. e, eu, mas eu sabia algo...
1: que tinhas esses problemas com a série?
0: Não, pá, e ninguém me liga. Eu até podia explicar, mas pois. tudo bem. Uh, eu acho... Epá, eu não sei se chego ao fim desta segunda temporada, Pedro. Pode ser muito
1: não, mas tu, tu não vais deixar séries a meio. Ainda por cima, estar a ver com a Rita.
0: Estou a ver com a Rita. E a Rita já está a assistir mais do que eu. Mas Ah,
1: pronto. Aí, pronto, aí sim. É que tu, para assim... deixares uma temporada a meio, é complicado.
0: Sim, mas a série está com alguns Eu Estou mais,
1: no, no, mais liberal no aborto de séries um, durante o termo da temporada.
0: Pois, pois. Não, 100%. eu já deixei algumas coisas a meio. Uh... Mas as temporadas agora também são mais pequeninas e como são só 10 episódios, por exemplo, e a Yellow que são 9. Uh... Mano, 9 episódios eu... de uma hora de 50... 52 minutos é boa de tempo. Pois, pois. Bem sei. Mas, Mas pronto. Agora também já vi três Ficou a faltar seis uh... Portanto, não sei. Mas... É pá, pronto. Estou na segunda temporada e estou... Tô... As coisas que eu não gostei da primeira... Tem muito destaque na segunda e okay. estou meio cansado. E é do género, é Aquele ué?
1: lado mais infantil, não é? Mais high school e
0: tudo. Não é bem isso. N não. O meu problema não é isso esse. Tinhas... São os que. Narrativa... É, não, respeito. não, não. Não é isso. Até porque esse lado mais high school existe de facto na primeira temporada, mas serve de preâmbulo para depois o avião cai e são pronto, adolescentes a tentar sobreviver. Ou seja, perdes -se um bocado esse lado, mas algumas escolhas narrativas feitas na primeira temporada uh, que eu acho tontas hum. e inócuas e que na segunda temporada disseminam imensas escolhas e são importantes e, pronto, fazem parte da narrativa. E é do género, ah, ok, estamos mesmo aí por aqui, ok. E já, já me perdendo lá atrás, sabes? Uhum. Uh, pronto, sim, 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 é um, me é me um me caminho que estão
1: a levar e que tu já não querias relatar.
0: Yeah, e portanto, eu não estás a fazer, estar aqui... Estás a fazer um e agora está toda a estás gente a falar está
1: a fazer uma caminhada na madeira e tipo, agora estou meio do caminho, agora como é que eu volto para trás? não volto, agora estou aqui é, com Eu não vocês. queria vir
0: para aqui, eu queria ir para aquele lado, vocês quiseram todos vir para aqui eu não apoio yeah. esta decisão e agora estou aqui, estou contrariado sabes, pronto, já, yeah. se tivéssemos ido pelo outro lado era mais giro é... queria
1: ter ficado na piscina e agora estamos na praia eu nem gosto de praia e a piscina estava-se melhor, mas pronto mas...
0: sim mas esta temporada tem algumas personagens novas incluindo o como é que ele se chama?
1: Uh... agora vais sozinho porque agora não, não tenho essa informação para estar
0: como é que se chama? Elijah Wood o Elijah Wood entra nesta temporada ah, é sim, ah, sim é. entra na segunda temporada e eu fiquei ah, olha ok, e a prestagem não me parece má pode ter potencial ali mas já uh, yeah. não sei estou desiludido
1: okay. então. uh, se até ao final da temporada voltas aqui para nos contar o que é que
0: Sim, senhora. Prometo. Tu, Prometo. Isto, vou até... É princípio eu vou até ao fim. Mesmo que vá sozinha, Rita des... de... desista. Eu Pelo menos esta temporada é de acabar e eu digo coisas aqui no fim quando acabar.
1: Muito bem. Sim, senhora.
0: Uh, ah, outra coisa que saiu quando eu estava no Japão. Isto, no fundo, é um episódio do o que é que se passou nos últimos 15 dias. Sim, uh, sim. Eu, eu não sei se tu viste, ou neste caso compraste, mas saiu um sol do Luís Ikei. Não sei se tu viste. Ah, por
1: acaso não. Uh, já ouvi dizer bem, mas não. Eu não, não adquiri ainda. Uh, mas, mas tenho que ser-me curiosado em coisas novas do Louis C.K.
0: <risos> claro, e bem, espero eu. Mas, epá, estive a ver o solo do Louis C.K. E o gajo continua, acontece o que acontecer continua a provar que é, na minha opinião, o melhor vivo. Não há ninguém com a qualidade deste gajo a fazer stand-up. O gajo é muito bom. O solo é muito bom. É completamente uh...
1: diferente do que nós vimos ao vivo?
0: Não, não. Tem... Bastantes coisas. Uh, tem bastantes Devia coisas. Passado. Mais um, sabe? Eu diria 40%. Ok. 40%. Okay mas com alguns twists, tipo... Uh, o texto levou toques... Uh... Sim, lembras-te
1: quando nós o vimos uh, aqui no Coliseu, ele tinha literalmente o um caderno em palco uh, e uh, de vez em quando ia lá ver as coisas. Ele estava mesmo no começo da, da tour e, de, e vê ali coisas que não estavam, não estavam fechadas ainda. Sim, não
0: e isto saiu, uh, acho que há uma semana e meio ou o que é que foi, chama-se Live at the Dolby, Uh, ou não, é Adobe só, não é live Adobe, é Luiz Ciquei, uhum. é Adobe, e saiu no site dele. Podem comprar no site dele por 10 euros, acho eu. E o que é que se passa? Ele avisa lá que o live que ele tinha feito e o, o sol que ele tinha lançado um mês antes, que há coisas que tocam, que estão. Pois, é a o do MSG, não é? Sim, e eu esse não vi, portanto, este, que eu, que ah, eu, este okay. sol que eu vi agora. Tem muita coisa, tem alguma coisa que, que vi em Lisboa quando ele veio cá, mas no geral é um solo, pá, fortíssimo. O gajo tem ângulos ótimos, postura ótima. Uh, o, o gajo é muito bom, pá. Eu não, não tenho defeitos a apontar a este solo. Um, mesmo o texto que eu já conheci, ele deu ali alguns tweaks engraçados. Uh, se gostam de stand-up, é pá, façam o favor a vocês próprios e comprem este solo, porque isto é tipo o LeBron James da comédia nos playoffs, tipo, o gajo é ótimo não tenho defeitos a apontar hum,
1: muito bem, eu estou a gostar. Luís quer sempre tem que muita curiosidade enquanto comediante é inacreditável
0: yeah. pronto, Pedro, o que é que tu tinhas? Vai, dá, muito bom. bem, coisa. quanto
1: é que temos? Uh, não sei se queres que eu fale do bife
0: eu gostava que tu falasses, pá, porque eu tenho muita curiosidade está toda a gente maluca com isso e eu estou completamente por fora, eu não sei o que é que se passa eu não sei o que é que é, mas tenho vontade, conta-me uh...
1: Ok, o Bife é uma série, série nova da Netflix com a Ellie Wong e com o Steve Yoon. estou uh, a arriscar a pronúncia uh... e que é da A24 e que é da 24 lá está eu comecei o artigo, eu escrevi o artigo para Observador sobre isto que eles encomendaram um texto e comecei logo para dizer, pá, A24 uh, eles estão muito fortes estão muito fortes porque eles têm um dedo muito fixe para perceber o que é bom mas que também é fixe de ver pode não ser sempre para toda a gente, mas é fixe de ver e isto aqui começa com, a premissa da série é, há um incidente de road rage, como, que é uma expressão que eles têm nos Estados Unidos e que que em português não temos uma expressão direta.
0: Pois, não há uma tradução direta de road estão rage. Estão
1: no trânsito, não né? Pois, não há. Mas é um gajo que está com o carro relacionado num parque de acionamento, umas fez um Walmart da vida, está a sair em marcha atrás, a, 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 que é o Cibione. A Eli Wong está a passar, quase bate o carro, não chegam a bater sequer, nem sequer chegam a bater o carro, mas começam a pitar, começam a mandar ela para o caralho, ele começa a persegui-la porque se irritou com, porque ela mostrou-lhe o dedo, eles começam-se a picar, as tantas são quase a atropelar-se um ao outro, e este podia ter sido, a gente já teve momentos de desses no trânsito, que é tipo, foda-se para o caralho, e podia ter sido só uma troca de palavras acesa. Tá, começa a ser, eles começam a infernizar a vida um do outro, porque depois cada um começa a fazer merda, cada vez maior, é quase um jogo de, de quem é que faz a... Começa por ser quase partidas, tipo um vai à, à página de help do negócio, do ela vai à página de help do negócio dele e começa a dizer que ah, este gajo é péssimo, é um péssimo contractor, faz tudo mal, dá-lhe uma estrela, o gajo depois vai à casa dela porque ela não lhe vê o cara e mija-lhe tipo na casa bem toda, tipo, não, não na retrato, mas pela casa bem toda, e às vezes isto vai escalando de uma maneira que eu não vou, não vou revelar as maneiras como vai escalando, mas... Podia ser meio cartoon, meio tosco, mas é sempre feito com, pá, com uma subtileza e com, com um realismo muito fixe. E estão os dois muito bem. A Ellie Wong, nós dissemos bastante mal dela no último Sol de Sand Up, porque achámos bastante fraco. Uhum. Ela aqui, como atriz mais séria. Porque tipo, isto é uma comédia negra, mas é, é mais drama do que propriamente cómico.
0: Ok. É, Eu pensei que isto era mais cómico do que drama não, porque lá está mesmo tipo, ele vai lá e mija em casa
1: dela estás a ver? Mija-lhe a casa bem toda as paredes e tipo, isso é engraçado, mas não é que é engraçado que tu dás uma agregalhada, é que é engraçado e este é meio E será que te justificava? E, tu, e, e o que afiste aqui é que tu percebes sempre a motivação das personagens mesmo quando aquilo podia já ter acabado e há alturas em assim, que tu sentes, ok, isto eu, agora vão seguir a sua vida tipo, põe aqui um passo em que já não é preciso de ninguém fazer mais nada, estão kits e depois sempre mais alguma coisa um, e tem um realismo que não é cómico de hahaha, ha, ha, mas é cómico de estas pessoas são retorcidas está é gente fodida no mundo, mas tu reveste <risos> okay. tu reveste porque tu percebes e se, vai, sabe, guião, vai para o succession e vale para isso, quando as pessoas fazem coisas inacreditáveis mas tu acreditas que elas fariam isso isso é quando um guião é mais feito quando tu percebes pois, as motivações dos personagens para fazer coisas que possam parecer se tu só descabidas, eu acho que isso é bom guionismo.
0: Sim, nós tentamos sempre, eu e o Pedro, que este podcast não fique demasiado técnico ou nerd e, e depois acabamos por perder as pessoas que não fazem parte do meio e que só se querem divertir e ver coisas uhum. de entretenimento. Mas isso tu estás a falar é o suspension of disbelief, que é yeah. uh, o universo interno da série ou do filme tem que fazer sentido. A escolha da personagem tem que fazer sentido para a personagem e para o universo da yeah. personagem. Eu não estou à espera que uh, Ellie Wong no Bife uh, tenha as mesmas capacidades e maneira de pensar que o Mandalorian no Mandalorian. Mas se dentro das, do universo da série fizer sentido e tiver justificado e não soar estranho é uh, pá, então é porque a série é boa, não é? É porque tu estás yeah. a conseguir perceber estão-te a contar bem a história daquela personagem.
1: Exatamente, é mesmo isso. Uh, decisões incríveis quando passam por credíveis é, é porque tu estás alinhado com a personagem. Okay. Eu se calhar não foi isto, mas percebo que é que, de onde é que tu, é tu vens. Yeah. Percebo o que é que me motiva a fazer uma coisa tão. E é série é, boa. Uh, é, é Eu acho que são nove, são nove episódios, podiam ser tipo seis. Há um okay. bocadinho de chouriça a mais, um mas cada um tem português. meia hora,
0: não é? Eu estive a ver, ou seja, tecnicamente é são, são cinco, cinco
1: minutos. É, um bocadinho mais, são, são ali aqueles 33, 36 minutos variáveis.
0: Isso é créditos uh, depois, pá. Isso depois é créditos no fim. Isso é crédito. Verdade,
1: também. Mas, um nadinha de gordinha a mais. Eu, eu, sinceramente, podia ter tirado ali. Em termos de tempo total, dá para tirar uma hora daquilo tranquilo. Uh, mas gostei da série, gostei da realização, gostei da escrita, gostei deles. Uh, não são os dois atores principais, como os outros secundários que como eu apresento. São todos bons atores e bons personagens e o B foi uma surpresa boa que eu não estava não, não tava nada por dentro que isto ia sair, que a 24 tinha feito uma série e para quem não sabe, A24 é a produtora eles fazem muito mais cinema uh, na televisão fizeram o Euphoria, por exemplo mas eles agora ganharam, basicamente foram o primeiro estúdio a ganhar os Oscars todos uh, principais, que tiveram eles fizeram o Everything Everywhere, o Everything, everywhere, everywhere. mas depois também fizeram o The Well, que ganhou o ator portanto, é a primeira vez que um estúdio ganhou os seis principais no mesmo
0: ano. E há quanto tempo neste podcast é que nós estamos a dizer que a A24 é para se manter debaixo do olho? Aliás, a A24 começou com filmes de terror e eu alertei para a 24 já há anos. Yeah. E depois já foi crescendo. Yeah. E depois foi crescendo, foi fazendo outras coisas e neste momento está a dominar o mercado como se viu nos Oscars. E... Yeah. e eu acho que o que é interessante no caso deles é que os gajos têm muita coisa, têm muitos pratos a rodar mas... Uhum escolhem muito bem os projetos em que se metem
1: é isso, uh, eles têm um olho mas...
0: muito bom sim, é isso, ou, desde duas, uma. ou eles são muito bons a escolher ou o que corre mal, eles são muito bons a esconder também é possível
1: não, mas reparem, eu até estive no site da A24 por causa do artigo uh, tudo o tudo que eles lançaram presta uh, Mesmas coisas que eu não vi sei que têm boa reputação e têm boas notas eu acho que é terem, terem bom olho para escolherem os projetos em si e eu acho que depois também é darem, uh, darem liberdade a quem, a quem eles confiarem em fazer aquilo. Tipo, se eles. Eu eu Estou-me a esquecer o nome do realizador que tu gostas do Lighthouse e dos outros, mas que é tipo. Ah, estão a trabalhar que... com esse gajo. Eglund. É eu acho que é Eglund, mas não, Robert. Uh, uh,
0: a missão me sai é Ari Aster, mas não é esse. Ari Aster é outro. Uh... O Ari Aster é o do
1: Mid-Somar, que também yeah. é deles. Também é depois, uh... por isso é que
0: eu estou aí por aí. Mas do Lighthouse chama-se de... Robert Eagers. É assim que ele se chama.
1: Igers, eu estava perto. Eu acho que esta ideia de, ok, nós gostámos do Guião, por exemplo, achamos isto fixe, confiamos em ti enquanto realizador, bem, agora vamos dar liberdade e vamos apoiar as tuas coisas criativas, porque, porque só assim é que se fazem projetos como deve ser. e
0: yeah. eu vi há uns tempos, uh... eu vi há uns tempos no Twitter, já não lembro que coisa, o que é que era, mas vi há uns tempos no Twitter, Alguém que estava a fazer análise de, do cartaz de uma cena qualquer e o cartaz tinha, imagina, a cara de alguém hum. e depois a única indicação que tinha, ou de cast, ou do o que quer que seja, realizadores, a única indicação que tinha era o título da cena e isso dizia só, A24. E essa pessoa estava a dizer... Era do Green Knight. É possível que seja do Green Knight. O Green e e essa Knight pessoa... uns
1: cartazes lindíssimos, que eu não cheguei yeah. a ver o filme e já acho que é meio... Não foi dos que fez mais sucesso, apesar de muita gente que era super interessante, mas o Green tinha cartazes lindíssimos.
0: Pai, isso. E essa pessoa dizia, já repararam que este filme tem este realizador, tem este cast, a história é esta, é baseada, é baseada nisto, e o que os gajos destacam no cartaz, para dar força para vender, é as três letrinhas que dizem A24. E é verdade, yeah. os gajos já estão nesse ponto. Tipo, a A24 já é um selo que só por si vende um cartaz no filme.
1: Não, eu, é assim, eu, eu não sei a nível mais mainstream, se há muita gente que sabe o que é A24 e que os filmes são hoje. Eu, pessoalmente, se eu vir que uma coisa tem a marca da A24, eu, vai disparar a minha curiosidade para aquilo.
0: Sem dúvida nenhuma, já. Yeah.
1: E, e, uh... assim, e foi uma boa surpresa deles também. Já.
0: Yeah. Concordo contigo. Estou dentro. Uh, como é que tu costumas dizer? Compras ações, não é?
1: Exato. Vou comprar ações do, do Bif.
0: Eu compro ações da A24. Estou dentro. Ah! É... Sim, completamente. <risos> Pedro, eu ainda queria falar de uh, três coisas que consumi na viagem. Três coisas? Temos tempo? Uh, temos exatamente nove minutos, portanto eu acho que consigo. Ah, li... ah temos tempo. Temos tempo, temos tempo. Eu li dois livros, uh, hum. sendo que um dos livros depois uh, foi adaptado para anime e eu vi também o filme uh, hum. no voo, mas uh, eu li um terror e um de fantasia. Qual é que achas que eu falo primeiro? Terror. Ok. Li um livro chamado A Head Full of Ghosts, uh, de um hum. escritor chamado Peter Tremblay, não sei como é que se diz o nome dele, mas chama-se A Head Full of Ghosts porque aparecia em imensas listas e imensos tops como um dos melhores livros de terror dos últimos anos, e vou -te tentar convencer com a história. A história é o seguinte, hum. passa-se em dois tempos ao mesmo tempo, Passa-se okay. há 15 anos e agora? Há 15 é. anos uh, o pai e a mãe e duas filhas ou seja, duas irmãs começam a perceber que a filha mais velha a Marjorie está possuída ou pode estar possuída por um demónio Ok E então uh, eles estão completamente desesperados de dinheiro, não conseguem arranjar trabalho as coisas lá em casa estão cada vez mais complicadas não só para o casamento, como para as dinâmicas familiares porque a Marjorie está cada vez mais, eu vou dizer, possuída, com algumas aspas. E os gajos. Mas resolve...
1: manifestam-se como? Essas, essas supostas uh, episódios de possessão.
0: É pá. Uh, coisas que ela diz, coisas que ela faz. Uh... Ok.
1: Mas não é definitivo, né? Eles estão ali na dúvida.
0: Não, Está tá. tá a ficar cada vez mais grave. E chega a um ponto em que o pai, que é católico e começa a ficar cada vez mais fervoroso e mais evangélico. Uh, até pela situação toda que tem em casa resolve contactar um padre que lhe diz, uh, eu ajudo eu faço um exorcismo à tua filha mas uh, se, já que precisas de dinheiro, porque é que não fazemos disto um programa de televisão e fazemos uma espécie de reality ah, TV ó. pá, e então o <risos> que é que acontece? estava a espera
1: deste vídeo
0: já, então houve um programa há 15 anos que foi um sucesso de televisão gigantesca de reality TV, trash TV que sobre a gravação do exorcismo da filha mais velha desta família que passou na televisão e isto é uma timeline e ao hum. mesmo tempo, hoje em dia a, a irmã mais nova, a Mary está a ser entrevistada sobre o que aconteceu na altura
1: ah, Portanto, okay.
0: tu tens estas duas timelines a acontecerem ao mesmo tempo no livro e eu acho que o livro é muito bem escrito, por dois motivos primeiro, porque trata uma possessão demoníaca de uma maneira muito original Tu ficas meia parte do livro na dúvida se está mesmo a acontecer ou não uhum. e isso é muito complicado de fazer, assustante uhum. uh, e segundo eu acho que claramente este gajo é um ganda nerd de coisas de terror e tem imensas referências tem imensas coisas que ele pôs dentro do livro uh, e o livro é muito creepy e assustador não tem pelo lado fantasmaglórico e meu Deus, e agora isto está a acontecer, mas porque como ele deixa pelo sempre muito du... é para assim pelo lado psicológico, porque como ficas sempre uh, na dúvida se de facto aquelas coisas estão a acontecer ou não, o que está a acontecer pode ser só uma pessoa a ter problemas mentais graves e tu não depois sabes depois, se aquilo é um yeah, pá, e é espetacular, é muito bem escrito, eu adoro a maneira como as duas histórias funcionam ao mesmo tempo. E, e há ali momentos genuinamente creepy e assustadores, uh, e eu gostei mesmo muito do livro. Uh, a Head Full of Ghosts. É... Ah, a, head,
1: a, pessoa, a Head full de, de, de
0: chapéu. ok Não, a não. Faz mais head sentido assim. Full of ghosts, uma cabeça cheia de fantasmas. Faz yeah, é se mais sentido assim. O uh, outro livro que eu li, vou saltar para o de fantasia, uh, porque já só tenho 5 minutos. O outro livro que eu li é. Uh, e que eu acho que é uma coisa mais abrangente eu acho que há mais gente que pode ficar ou não interessada neste livro, foi-me aconselhado pela Rita pela minha mulher, que leu e gostou muito e oh. é um livro japonês é escrito por uma rapariga japonesa não vou tentar dizer o nome porque vou fazer as neiras mas pronto, chama-se Lonely Castle in the Mirror uh, okay. é um livro que mistura, acho eu uma espécie de realismo mágico que, uh, não sei se já alguém aqui conhece ou já leu o Piranesi, mas desse género com uma coisa uh, que parece uma série de Netflix com miúdos uh, em idade escolar. Okay. Mas não é uma coisa de high schoolers, não tem nada a ver com isso. O que é que se passa? O livro é todo sobre saúde mental e sobre depressão. Mm, ok. E é sobre bullying, e é sobre... Principalmente o problema de bullying gravíssimo e de depressão que há nas escolas japonesas, de pois. alunos que não conseguem mesmo ir às aulas e que sofrem bullying agressivo. É sobre saúde mental o livro. Mas o que é que se passa? É sobre. A história conta. Uh, 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 acompanhamos uma rapariga chamada uh, Kokoro. Uh, que teve um incidente de bullying gravíssimo e não consegue ir à escola fica fisicamente impedida de ir à escola, não consegue porque começa a ficar com dores, fica a ficar mal disposta, ou seja, okay. o corpo dela começa a, a projetar
1: a... Yeah, e a reagir
0: a reagir, exatamente. Então o que é que acontece? O espelho dela ilumina e ela percebe que consegue entrar num espelho hmm. e quando ela entra no espelho, ela vai para um castelo onde estão mais seis Crianças da idade dela. Ok. E dentro desse... De, nesse castelo, aparece uma menina pequenina com uma máscara de lobo que lhes diz este castelo só vai ter aberto até ao final do ano letivo. Hum. Vocês até lá, se quiserem, podem procurar uma chave e com essa chave depois podem pedir um desejo. Se vai. não quiserem, não procuram a chave e não pedem o desejo. Mas... Se vocês pedirem o desejo, nunca mais se vão lembrar que estiveram neste castelo e, e não se vão lembrar uns dos outros. Se não pedirem o desejo, vão sair oh. de, no fim deste tempo em que o castelo desaparece, vocês vão se lembrar uns dos outros. Pá, oh. Pedro, eu não tenho... A premissa é esta, pronto. Eu não tenho maneira de dizer como este livro é emocional e engraçado ao mesmo tempo. É okay. dramático e interessante... E trata a saúde mental e a depressão de uma maneira super original que eu nunca tinha lido. Uh... E eu não quero estragar mais o livro às pessoas. A única coisa que eu posso dizer é aconselhar é leia o livro. O livro é espetacular. Se não tiverem paciência, saiu uma adaptação em é anime. Ah,
1: pois, era isso que eu ia perguntar. é mesmo que nome, a mesmo adaptação.
0: Sim, saiu com o mesmo nome chamada Lonely Castle in the Mirror. Podem ir diretos ao filme. É uma hora e meia. É a adaptação é um filme do O filme é animação? Não, é um filme normal? É, uh, é um anime. Um de... É anime. É anime. Ah, ok. Não é animação. Uh, Ok, ok. Uh, e há uma versão simplificada e menos aprofundada e alguns dos meus momentos favoritos do livro estão ou pouco adaptados ou não estão adaptados no, no, no filme. Mas eu acho que as pessoas conseguem perceber, conseguem apreciar a mesma a obra se virem só... Eu tenho pena se não lerem eu acho que o livro vale a pena mas há tanta coisa agora sobre saúde mental e sobre depressão e ver uma rapariga japonesa a tratar este tema de uma maneira tão especial e tão mágica e tão japonesa porque não há outra maneira de dizer isto uh, eu gostei muito do livro muito, 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 muito muito uh, okay. chama-se Lonely Castle in the Mirror
1: Usando, usando aquele nosso cachê, fiquei é curioso
0: yeah, pá, fiquei super comovido no fim, estava mesmo muito comovido hum. ao mesmo tempo que me diverti muito com a viagem, e que ele tem esse lado da aventura da chave e do castelo e de encontrar e não sei quê, ao mesmo tempo que tem os dramas pessoais todos de crianças que é que estão a lidar com a pressão de ir à escola e do bullying yeah. e de, yeah. da própria, de, de com o facto de tu, tu estás a ver crianças com uma depressão de sofrerem bullying e pá, gostei mesmo muito e aconselho. Estamos a falar de
1: crianças de que idade?
0: Uh, eles andam na escola secundária, portanto eles devem ter... Uh, secundária, já, ok. Já são, uh,
1: é, já são mais adolescentes do que crianças.
0: Epá, é naquela faixa... De, é na, eu não sei bem a idade deles, honestamente, mas é naquela faixa entre, eu vou dizer, entre 14 e 16. Estás a ver?
1: Certo, certo. Não, mas era só para ter ideia. Tipo, tem 7 anos ou tem 12 ou... Lá já, 15, 15. Não, não, faz, é isso faz toda a
0: diferença. É essa idade, é aqui, é, aqui,
1: é por aí. Ok.
0: E pronto, temos um minuto, portanto fica aqui o meu...
1: Tchau pessoas, olha, passem no nosso Patreon que nós esta semana falámos do Cocaine Bear portanto se quiserem a nossa opinião sobre o Cocaine Bear em vez de estar aqui no podcast normal, está no nosso Patreon e, e pronto, e é isso
0: Exatamente, portanto muito Tens obrigado por nos ouvirem, até para a semana
1: Exato, tinha saudades vossas, tinha saudades tuas vocês tinha algumas, mas tinha mais do Guilherme e de falar com o Guilherme <risos>
0: <risos> também tinha e pronto e agora vou pôr as séries todas que saíram entretanto em dia e para a semana cá estaremos porra muito porra obrigado e até para a semana. Caralho,
1: pelo amor de Nossa Senhora vê a porra do sucesso
0: eu vou ver, eu prometo eu prometo